0: 皆さん、こんにちは。DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか今回が、ポッドキャスト初リスニングだって人いらっしゃいません。レギュラーさん、お帰りなさい。DLS ポッドキャストは、プロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズ r s l サポートドットコムのブログ音声バージョン、プラス、ポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。ちょっといつもと音声が違うなって思った方、すごい強力ですね。実は今日のメルボルン非常に風が強くいつもレコーディングしている部屋だとフェンスがガタガタ揺れる音がいっぱい入ってしまうのでただいまリビングでレコーディングしています広い部屋なのでちょっとエコーが入ってしまうのとまだそれでも外で風がゴーゴーいってますので無視していただけたら嬉しいです天気予報に晴れとか雨とかあるでしょメルボルンには強風って日があるぐらい風が強い日があるんですよ色々いろいろ飛んできて危険ですし橋の上では運転中スピードを落とさないとダメっていう部分もあります。もう人がね飛ばされちゃうの<笑>。さて、最近表現力についての記事のピックアップが多かったので、今日は趣向を変えてレッスン中の痛みについて考えていこうと思います。夏休みのいつもより多くレッスンをしている子や、コンクールの練習が多い時期にも入っていますし、お盆休みなので休んでいた後にレッスンに戻る時に痛みが出ることなどもあるので、ピックアップしてみました。オリジナルの記事は2015年8月に書いてあったのですがこのフォトキャストにするために改正と過筆を加えたのでぜひ聞いてみてくださいね一応先生向けの記事ではあるのですが生徒自身だって知っておきたいし一番最後には生徒のためのチェックリストなども作りましたそちらも参考にしてくださいでは本文ですバレエ教師の悩み事レッスンの痛み DLS の行っているコースの1つに教師のための解剖学講座というものがあります教える人のための舞台で使える解剖学というのをゴールに始めたこの講座ですが実は私大きな野望がありますよね講座だけでなく総合的な勉強ツールとなるべく頑張っております今日はその参加者の皆さん用秘密グループというのがあるんですよ実は裏 DLS っていうのがねの復習の質問で出したものを一緒に考えてみましょうレッスンでカンブレデリエールをしたりアラベスクをすると腰が痛いと生徒が言ってきました。今まで腰の怪我をしたことはありません。レッスンではどのようなことに注意してあげればいいでしょうかもちろん解剖学構造の復習という面から皆さんが出した答えの中では腰椎は怪我をしやすいから腹筋を使うだったりとか骨盤のプレースメントが正しくなければ痛める可能性が増えるなどという答えが出てました。腹筋が使われているか胸椎の柔軟性はどうか軸足にしっかり乗ってるかなっていうチェック点も出てきましたこれらのエリアもすでに DLS の記事にしてありますから気になる人はそのようなキーワードを入れてブログの方でチェックしてくださいね素晴らしいでしょこの答えでも私が注目したいなと思ってるのは「レッスン中にどうするか」という部分と「教師としてどうするか」というところまず「バレエ教師として怪我の診断はしてはいけません。それは私たちの仕事ではないから。例えばそれがぎっくり腰じゃないのとか肉離れかもねとか生徒さんが誤解しやすい言葉には最新の注意を払ってくださいね。じゃあ何をしたらいいのか確かにね80から 90% のバレエの痛みはテクニックができてないせいで出てきますよね。皆さんが答えてててくれたことすて当てはまりまり骨盤がずれてたりとか筋力を使わなく重力でカンブレをしてたりとかアラベスクも勢いで上げてしまっているのかもしれないし上半身が座ってしまっているのかもしれない言うでしょそういう言葉だけどそれは多くのレッスンをこなしている人だったらという前提でもありますつまりそうではない場合レッスン場の外で生活がある人たち<笑>ほら習い事でやってる子だったりとか体育の授業での怪我ととかそういういことねではいくつか気をつけたいことがあるんです1レッスン中は痛い動きをしない様子を見て痛みが低くかを観察してみましょう痛みを悪化させずレッスンをしっかりと行うことをゴールにしてください正しく体を使ったおかげでレッスンの後には痛みがなくなってたなんてなれたら最高ですよね例えばアラベスクをアテールに変えるとかカンブレデリエールを行う代わりに5番ポジションでバランスを取るなどレッスンを中断させることなく痛みのない範囲で踊れるように彼女に伝えることでレッスンに参加できるという安心感と体に耳を傾けるという練習ができるのではないでしょうか。あれアアラベスクのアテールだと痛くないのは何でだろうと5番ポジションでバランスを取ってたら気がついたらそれ越しになってた。これがカンブレでの痛みの原因かななんて会話が自分でできるようになったら体に耳を傾けるということができた印です例えば、答えが分からなくても問いかけができるとか疑問を持てる痛みの違いを感じることができるというのは大事だからねそしてレッスンの後、その子にその様子を聞いた後に次回のレッスンまでに治療科に診てもらうようにアドバイスするつまり何か問題がないか怪我がないかをプロ専門医にしっかりと見てもらうっていうのが安全じゃないでしょうか特に成長期だったり初心者だったりしたらバレエ以外の問題がある可能性がありますよねレッスンの時に痛みに気づいたとしても原因となるものがレッスンの外にある可能性があるってことね普通の時の姿勢とかさ1人の痛みはレッスンを見直すいいチャンス同じグループで毎回レッスンしている場合、大なり小なり、同じような間違いとか注意点というのが生徒たちに見えてきます。この子の怪我を機に、クラス全体でデリエールポジションの再確認をしてみるのもいいかもしれませんね。みんなちゃんとウォームアップができてるかしらとか、変な背中のストレッチをクラス前にしてないかしらとか、デリエールポジションを難易度別に見ていくと、難しい順に、アンエールでデリエール、プラスカンブレン。アンエールでのデリエール体はまっすぐアチチュードのデリエール、まあ、ここには討論があるかもしれないけれども重心から離れれば離れるほど重く感じるというのを考えた上でアチチュードにした方が足が短くなるつまり重心に近くなるので体にかかる負担が減るってことですアテールでのデリエール足を体から離さないデリエールつまりクルピエデリエールとかルチレデリエールとかのことね4番ポジションの後ろ足。4番ポジションっていうのは、前の足は少し出番になり、後ろの足は少しデリエルになるからです。そして一番簡単なデリエルっていうのが、5番ポジションの後ろの足。両足が地面についててサポートされてるけれども、股関節だけで見たら少しはデリエルになってるっていう順番になるんですよ。もう一回上からいこうか。アンエルデのデリエルプラスカンブレ。アラベスクで足を上げたっていうところからンエールでのデリエール足が空中にあるもので体はまっすぐアチチュードのデリエールアテールでのデリエール足を体から離さないデリエール4番ポジションの後ろの足5番ポジションの後ろの足だからどのステップで問題が生じているのかっていうのを解剖学知識とバレエのパを交わせて考えてみることがここでできますね。もしかしたら、クルピエ・デリエールの段階でもうすでに骨盤が逃げてしまっているのかもしれません。4番ポジションで骨盤をスクエアにしようとして腰を押し込んでいるのかもしれません。そしたら、そこから直していけばいいんだもの。解剖学、レッスンのテクニック。この両方を上手に混ざせて。<咳>解剖学、レッスンのテクニック。この両方を上手に混ぜてあげると効率のいいレッスンを指導していることができるのではないでしょうか難しいし答えが出ない時もあるかもしれないけれども一緒に話し合える仲間がいるというのも教師のためのバレエ解剖講座のいいところではないかなと私が勝手に思っています。最後に、に生徒のみんなにできること。みんなの先生がね、全員こうやって DLS に興味を持ってくれたり解剖学を考えてくれている人ではないかもしれませんでもね、自分で勉強することっていうのは可能です生徒の皆さんがレッスン中に痛みを感じたときに考えてほしいことをいくつかチェックリストにしました1レッスン中に怪我をした場合は応急処置の記事を参考にしてください、2. 怪我あとレッスンのあとに考えたいことは怪我をしているときに避けたい4つのことという記事を参考にしてください。3怪我じゃないけれど足を特定の方向に上げたら痛いなど何か問題があった場合そのステップをやらないことを先生にちゃんと伝えてくださいでもね座り込んじゃう必要はありませんここで上げたみたいに足を低くとか上げる代わりに当てるでとかルルベの代わりに当てるでとかどうやって応用すればいいかはバレエステップの難易度がしっかり取り替できていると分かりますその部分が分からなかったら自分で勉強する必要があるなと思っておきましょう4アレグノなどできない動きがある場合はレッスンを見る技術という記事やレッスンを休みなさいと言われた時にできることを説明した記事を参考にしてくださいね自分の体の声を聞くレッスンを自分の体に合わせて応用させるというのは知識としてプロのダンサーになっても必要です日本だけでなく海外のバレエ学校全てが怪我に対して考えてくれたりアドバイスをくれるわけではないのが事実です自分の体は自分で守る自分の夢も自分で守るこれを考えておいてくださいねいかがでしたかここにあるようにエクササイズをたくさん知らなくても怪我の原因を判断できなくてもそして解剖学が分からなくてもバ我のテクニックを正しく知っているといろいろな問題を解決できますそこをうまく使って痛みの調整やレッスン作りそして自分の弱い部分を発見するツールも使ってくださいではまた来週のポッドキャストでお会いしましょうハッピーランシング佐藤愛でした